Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Vaishla. Der Abschnitt beginnt bei 1. Mose 32, Vers 4 und endet bei 1. Mose 36, Vers 43. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Das Leben ist kein Zuckerschlägen und auch keine Pralinenschachtel, wie Forrest Gump es meinte. Es ist kein Spaziergang im Park und entspricht auch keinem der anderen vielen Klischees, mit denen Menschen im Laufe der Jahre Leben auf diesem Planeten namens Erde beschrieben haben. Manchmal sehen unsere verschiedenen Freudenmomente eher aus wie kleine Sonnenstrahlen, die gelegentlich mal durch die Wolke eines kalten Januarmorgens durchbrechen. Und manchmal ist das Leben einfach nur ein Kampf. Sicher, das Leben ist schön, aber hart ist es auch. Diese Woche befinden wir uns am Ende der Jakobsgeschichte. Jakob, unser liebenswerter Schuft, ist labern endlich entkommen und er hört, dass ihm sein Bruder jetzt entgegenzieht. Klingt eigentlich nach einer guten Nachricht, bis Jakob hört, dass Esau mit 400 Mann im Anmarsch ist. Jakob fürchtet nun um sein Leben und denkt sich einen Plan aus. Nur ist er diesmal etwas anders. Statt sich seinen Ausweg aus der Situation zu erschwindeln, wendet er sich an Gott und betet. Vielleicht hat die Zeit bei Laban ja doch eine Veränderung zum Guten für ihn bewirkt. Nach seinem Gebet beschließt Jakob, Esau ein Geschenk zu schicken. Und nicht etwa nur irgendein Geschenk. Tatsächlich schickt Jakob seinem Bruder Esau einen ganzen Zoo. Tiere entsprachen damals praktisch barem Geld. Damit möchte er versuchen, den Zorn seines Bruders zu besänftigen. Am Ende teilt er seine Leute in zwei Lager auf und stellt so sicher, dass seine Lieblingsfrau Rahel und deren Sohn Josef so weit wie möglich vom Konflikt entfernt sind. Danach zieht er sich alleine zurück, vielleicht um nachzudenken und zu beten. Einschlafen war da nicht so einfach. Allerdings musste Jakob bald erkennen, dass er überhaupt keinen Schlaf bekommen würde. Es taucht nämlich ein Fremder auf und beginnt einen riesen Kampf mit ihm. Ausgerechnet in dieser Nacht gibt es einen Kampf. Wir erfahren nicht genau, wer dieser Fremde ist, woher er kommt oder warum sie miteinander ringen. Jedenfalls ist das Ganze ein ausgeklügelter Plan Gottes, damit Jakob ein für allemal einzig und allein ihm vertraut. Nachdem der Ringkampf bis zum Tagesanbruch gedauert hat, lähmt der geheimnisvolle Fremde Jakobs Hüfte und Jakob räumt seine Niederlage ein. An dieser Stelle erkennt er dann, was hier eigentlich passiert ist. Das war kein Kampf gegen einen Hulk Hogan oder Stone Cold Steve Austin. Jakob hatte mit Gott persönlich gerungen. Und nach dem Kampf ist Jakob wie betäubt. Die ganze Zeit war ihm gar nicht bewusst, dass er gegen Gott und seine Absichten gekämpft hatte. Aber Gott macht ihm das nun sehr deutlich klar, als er Jakobs Namen in Israel umändert. Einer, der mit Gott kämpft. In all diesen Jahren hatte Jakob aus eigener Kraft darum gekämpft und gerungen, vom Leben alles zu bekommen, was er haben wollte. Und er hatte sich nicht auf einen einzigen verlassen, der ihm alles Nötige schenken konnte, 
und noch mehr dazu. Und genau das tun wir auch. Ob wir uns darüber klar sind oder nicht, einen Großteil unseres Lebens verbringen wir damit, gegen Gott zu kämpfen. Er hat einen wunderbaren Plan für unser Leben, aber stattdessen lehnen wir den lieber ab und weisen Gott gleich mit zurück. Stattdessen wollen wir lieber das haben, was nach unserer Meinung gut für uns ist. Wie lächerlich. Wir kämpfen ein Leben lang gegen diejenigen und denjenigen, der uns so gerne helfen und uns genau das schenken möchte, was wir wirklich brauchen. Die Nacht ist vorüber und Jakob macht es sich für ein für alle Mal für die Begegnung mit Esau bereit. Nur diesmal ist es anders. Jakob hinkt furchtbar und erkennt, dass Schwindeln diesmal keinen Ausweg mehr bieten kann. Entweder bricht Gott durch oder Esau haut ihn in Stücke. Bei Esaus Eintreffen erfahren wir schließlich, dass Gott dessen Herz bereits verändert hat. Die Brüder versöhnen sich und umarmen einander. In all den Jahren, die Jakob bei Laban verbracht hat, hat Gott das Gebet Jakobs aus der vorherigen Nacht bereits beantwortet. Da besteht keine Notwendigkeit mehr für Kämpfe, Scharmützel oder Schwindeleien. Aber das ist doch alles viel zu einfach, wendest du jetzt vielleicht ein. Nein, so einfach ist das Ganze gar nicht. Einfach ist, ein Kontrollfreak zu sein, sich selber den Weg durchs Leben zu erkämpfen oder die eigenen Angelegenheiten alle selbst zu regeln. Alles andere als einfach dagegen ist das Vertrauen darauf, dass Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, ein inniges Interesse an jeder Facette deines Lebens hat. Und nicht nur das. Er möchte auch aktiv eingreifen und alles so arrangieren, dass es dir zum Guten dient. Nicht unbedingt zu dem, was du willst, aber zu deinem Guten. Jakob musste von Gott in eine Lage gebracht werden, wo ihm gar nichts mehr anderes übrig blieb, als das Vertrauen auf Gott. Da hatte er gar keine Wahl mehr. Hoffentlich muss Gott nicht dasselbe mit uns machen. Nach einem kurzen und ziemlich erschreckenden Zwischenspiel in einer Stadt namens Sichem trifft der ehemals als Jakob bekannte Israel in Bethel ein. Und er verpflichtet sich mit dem Eid, diesem Gott zu dienen, der die ganze Zeit auf ihn aufgepasst hat. Gegen Ende der Szene gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Rahel bringt einen weiteren Sohn, nämlich Benjamin, zur Welt. Danach stirbt sie jedoch. Und außerdem muss Jakob auch noch seinen Vater begraben. Ein Großteil von Jakobs Geschichte ist nun vorbei. Nächste Woche wenden wir uns einem neuen Protagonisten zu. Auf den Schlussakt im Drama Jakob müssen wir noch eine Weile warten. Ich weiß nicht, wie dein Leben bisher ausgesehen hat. Bestimmt waren unsere Erfahrungen sehr unterschiedlich, da wir in verschiedenen Ländern und Kulturen aufgewachsen sind und außerdem unterschiedliche Sichtweisen aufs Leben haben. Ich weiß nicht, ob dein Leben bisher eher leicht oder eher schwer war. Was ich jedoch weiß, Kämpfe liegen hinter dir, weil das Leben nicht so einfach ist. Es ist nicht, wie es hätte sein sollen oder wie wir uns das wünschen würden. Aber frag dich doch einmal, hast du vielleicht gegen denjenigen gekämpft und gerungen, der auf deiner Seite steht? Glaubst du vielleicht Lügen wie, ich bin Gott doch sowieso egal oder er kann mir ohnehin nicht helfen? Ich weiß nämlich, dass ich das mal geglaubt habe. Und ich weiß auch, manchmal habe ich genau wie Jakob gegen Gott gekämpft 
und verloren. Aber vor 14 Jahren habe ich mich ihm ergeben. Und genau wie Jakob habe auch ich von Gott eine neue Identität bekommen. Klar, es gab einen Preis zu zahlen, genau wie das bei Jakob auch der Fall war. Aber jetzt kämpfe ich nicht mehr gegen Gott, sondern ich möchte mit ihm kämpfen. Gegen Ungerechtigkeit in der Welt, gegen Korruption, gegen eben jedes System, zu dem auch ich gehört habe, bis Jeschua mir die Augen geöffnet und mein Leben verändert hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung habe ich ein neues Herz bekommen, eine neue Identität. Wie sieht es mit dir aus? Auf wessen Seite möchtest du stehen? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.